0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Depois de uma mega chuvarada, vocês viram a chuva que caiu hoje? Que negócio tenebroso de sacudir as paredes a cada som que acontecia lá da chuva. Né? Negócio assustador. Mais uma vez estamos reunidos no nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor por isso. Tempo de reconstruir. Eu não sei vocês, mas essa série não só tem me ajudado no processo de reconstruir questões da minha vida, nos meus sonhos, nos meus projetos, nos meus relacionamentos, como ela também tem evidenciado áreas que eu jurava que estavam tudo ok mas que também precisavam de reconstrução, de restauração no Senhor. E não há nada melhor do que ter a certeza de que todos os reparos necessários, quando eu não tenho condição de fazer, quando eu não tenho condição de investir em começar nenhum desses reparos, saber que Deus, em sua eterna graça, o que Ele já fez, por conta própria, já fez, e o que ainda não foi feito na minha vida a seu tempo, Deus fará, como a gente ouviu hoje pela manhã. Mas dentre esses reparos, tem aqueles que de fato, meu irmão, minha irmã, serão responsabilidades minhas, serão responsabilidades suas específicas. Às vezes ainda passamos por tempestades e tormentas como a de ainda agora. Então, até áreas que a gente considerava que já estava tudo dominado, tudo resolvido, tudo reconstruído, se tornam perigosas de novo. Situações em que o caos emerge do nada, roubando a nossa paz, destruindo a nossa aparente segurança. Se isso pode acontecer em cada um de nós individualmente, imagine em coletivo. Quando a gente junta um grupo de pessoas como a gente tem aqui, misericórdia, como diria minha sobrinha, que é o jargão dela. Se olharmos então para a igreja do Senhor, isso se tornaria mais crítico, porque aí não são problemas do Felipe. É um grupo que tem os problemas do Felipe, do Henrique, do Jackson, do Isaac. E aí, meu amigo, o que já era um problemão sozinho, virou um grande pacote de problemas. É com isso em mente, irmãos, que eu te convido a olhar para a primeira carta de Pedro, capítulo 5, e acompanhar a leitura dos versículos 1 até o 11. E, claro, vou te pedir para manter a sua Bíblia aberta ao longo de toda a exposição. 1 Pedro 5, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como domina dominadores dos que vocês foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Rogo igualmente aos jovens... Olha aí. Hein? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, singivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Anda em derredor como o leão que ruge. Procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé. Firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos. Estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a, et a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa semana, eu não sei se você acompanha muito né, da comunidade científica, mas a comunidade científica foi à loucura com uma grande descoberta. Alguém sabe do que eu estou falando? Sim? Não? Foi anunciado que o exoplaneta chamado de Wolf 1069b tem diversas características similares à Terra, apresentando condições potencialmente habitáveis. Você entendeu o que eu falei? descobriram um planeta em todo o universo, bem próximo de nós, há apenas 31 mil anos-luz, só isso. Logo ali na esquina, com condições que parecem habitáveis para nós. Entraçados, entristecidos, Uau! desanimados. Será possível vida em outro nome, planeta? Porque tu és digno, Senhor. Então surgem despeito... várias perguntas. Será que já existe vida lá? Será que já existiu em algum momento da história vida naquele lugar? Será que poderemos migrar para lá e ainda conseguir nos adaptar ao estilo de vida nesse novo planeta? E no meio religioso, irmãos, isso sempre parece ser um problema. Por quê? Porque a Bíblia não fala nada de outros planetas, de vida em outros planetas. Então muitos agem como se ou a descoberta necessariamente é falsa e a gente está vivendo uma grande manipulação da realidade, ou se realmente existe esse outro planeta e se realmente tem condição de vida e se realmente pode ser que alguém esteja morando lá ou que a gente vá morar lá, necessariamente a Bíblia é falsa e não faz sentido. O Evangelho não explica todas as coisas. E é interessante observarmos como esse mesmo comportamento se repete em diversas áreas do conhecimento humano. Por exemplo, descobertas arqueológicas fazendo com que todo o conteúdo histórico da Bíblia seja questionado. Afinal de contas, se tem algum equívoco, deve ser a Bíblia. Sem perceber, sem que seja necessária nenhuma força externa para isso, a todo momento a fé em nossos corações é atacada de alguma forma, com alguma novidade, com alguma coisa altamente importante descoberta. Mas perceba atentamente que isso não é o problema. Afinal de contas, Jesus já tinha nos alertado que isso aconteceria, que seríamos atacados, que seríamos confrontados e até perseguidos. E que precisamos sim, meu irmão, minha irmã, estar preparados para toda e qualquer situação. O maior problema nesses ataques está no fato de que cada ataque que surge, cada um deles, o que ele tem de pior é a forma como ele revela a fragilidade dos nossos corações, a fragilidade da fé que a gente admite ter. Publicações como a descoberta do Evangelho segundo Jesus Cristo, ou coisa do gênero, nos movem em direções completamente bizarras na fé, quando a própria revista, dois números depois, publica dizendo que se equivocou quando falou que era o Evangelho segundo Jesus Cristo. E isso acontece independente da caminhada cristã que a gente teve, independente do quanto crescimento a gente já teve na fé, parece que um mero empurrãozinho é o suficiente para jogar a gente para longe astronomia, arqueologia, história, biologia, ciência em geral e até mesmo novas tecnologias. Afinal de contas, tudo é a marca da besta. Né? Dos chips aos cartões de crédito. Parece que somos tão sensíveis às novas provas ou às novas evidências que vão surgindo que a nossa capacidade reflexiva tem sido reduzida a cada dia mais, como se a gente fosse facilmente conduzido por qualquer ideia que surge. Um último exemplo disso, então, está nas famosíssimas fake news, que a gente não podia passar sem falar delas. Não só somos terrivelmente abalados por qualquer notícia cientificamente comprovada, como meras mentiras nos deixam completamente afetados, irmãos. Tiram o nosso sono, tiram a nossa paz. E o pior, a gente não só se afeta, como a gente repassa isso adiante para estragar a semana das outras pessoas no caminho. Assumimos fidelidade a partes baseados em informações completamente falsas que qualquer busca na internet ajudaria a resolver. Ou mesmo parcialmente verdadeiras, mas manipuladas para poder vender uma determinada ideia. E uma vez contaminados, irmãos, com esse tipo de incredulidade, de dúvida, nós acabamos, sim, dominados por convic convicções completamente vazias. Mas apesar da tecnologia ter de fato evidenciado todas essas coisas, tornado mais escrachado o volume de coisas absurdas que a gente acredita, por incrível que pareça, nos primeiros dias da igreja de Jesus, não era muito diferente, não. Porque os corações eram exatamente iguais os nossos. Corações corrompidos pelo pecado. E corações corrompidos pelo pecado têm suas inclinações, medos e receios todo dia. Não é algo que a gente pode simplesmente desativar. E são esses corações corrompidos que se tornam abaláveis por notícias assim, que se desesperam com coisas que surgem do nada. São esses corações frágeis e vulneráveis que precisam ser alvo de reconstrução através do poder e do agir do Senhor que age sobre a sua igreja. Corações tão debilitados que como boias em um grande mar revolto, vivem seus altos e baixos sem qualquer segurança de para onde eles vão, sem qualquer segurança de que um dia vão voltar a viver em paz. E por isso, basta uma pequena corrente para um lado, ou um leve vento em qualquer direção, para que essa boia vá parar muito longe. Você já jogou futebol na praia? Já viu a bola cair lá no mar? Você já viu acontecer de alguém ir, o primeiro ficar no caminho, Aí o segundo vai atrás da bola, até a hora que a gente agradece a Deus pelo futebol e se despede da bola. Porque a maré leva para longe, muito longe, onde não dá mais para buscar. Muitas vezes fazendo que se perca em alto mar, até que, sem forças, sob efeito da água do mar, das alterações climáticas, do sol e chuva sobre ela ali, por fim, ela esvazie e afunde no mar, sozinha e perdida. E essa carta de Pedro à igreja é um alerta contra. Todas essas coisas que falamos até aqui. Está nos advertindo, irmãos, que essa boia, essa bola, essa coisa que é levada por correntes, por ventos, a viver sozinha e que sozinha acaba afundando, sofrendo, morrendo, abandonada, sou eu e é você. Sozinhos, por mais bem-intencionados que sejamos, acabaremos conduzidos por ventos de doutrina, por marés de fake news, até terminarmos, de fato, abandonados. Porque ninguém mais vai suportar conversar com você, nem sobre política, nem sobre assunto nenhum. Até terminarmos verdadeiramente sozinhos. Mas existe uma poderosa ferramenta de Deus para combater absolutamente todas essas coisas. E essa ferramenta se chama... Igreja, isso mesmo que você ouviu, igreja, um grupo de boias igualmente frágeis e vulneráveis, mas que nas relações entre si crescem e se apoiam mutuamente para perseverarem até o final. Essa carta de Pedro não tem o intuito de dizer que viver em igreja será uma moleza, que será maravilhoso e fácil, mas ao contrário disso, nos mostra que em meio às nossas dificuldades individuais, precisamos obter de Cristo, irmãos, a restauração não só nas nossas próprias boias, mas como um todo, um grande grupo de boias, que às vezes vão precisar que um furo que tem na minha boia seja tapado pela boia que vai estar tão coladinha em mim aqui, que vai impedir que haja vazamento. Até acontecer a restauração completa. Assim como vimos áreas a restaurar na nossa vida ao longo do mês de janeiro, te convido a olhar para uma importante restauração essencial na minha vida e na sua vida. A restauração da igreja do Senhor. Em primeiro lugar, não se deixe enganar, porque eu sei que é tenticioso a gente olhar e pensar, minha restauração, restauração da igreja, como coisas distintas. Embora pareçam sim coisas diferentes, quando a gente está falando de restauração de igreja, continuamos falando de restauração de vidas. Porém, nas relações coletivas enquanto corpo de Cristo, enquanto partes conectadas de um mesmo corpo. Então essa mensagem é para toda e qualquer boia que está cansada de lutar sozinha. Toda e qualquer boia que tem vivido em alto mar, perdida, nadando, lutando contra forças de ventos e correntes. Assim como para todas as boas que têm se furado nas relações enquanto dentro de uma igreja. Boas que se magoaram, que viviam ali servindo ao Senhor da igreja e foram feridas dentro da igreja no serviço ao Senhor. Na igreja do Senhor, irmãos, nos organizamos em lideranças. E para as lideranças, Pedro já começa mandando uma palavra direta. E eu te convido a olhar de novo para a sua Bíblia. Versículos 2 ao versículo 4. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória." Meus irmãos, existe algo belo nessa relação entre líderes e liderados quando olhamos para a igreja do Senhor. Porque não se trata de demonstração de poder e autoridade em si mesmo, embora em muitos corações isso ainda seja a coisa que as pessoas mais se apegam. Você não está falando com qualquer um, você está falando com o pastor reverendo Felipe Tavares de Souza. Sendo que o que é essa pessoa diante de Jesus Cristo? Um servo. Como absolutamente qualquer outro. Porque nós que somos líderes, não o fomos desde sempre. Para que a gente chegasse até esse patamar, até essa posição, Deus usou a vida de várias outras pessoas. E só é possível haver um líder no momento que Deus mesmo traz pessoas para juntarem-se a esse líder, para serem lideradas por Ele. E digo mais... Não é porque somos líderes hoje que o seremos líderes para sempre. E aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso, um dos, dos intuitos de Pedro é mostrar que nessa relação entre homens e mulheres que amam Jesus Cristo e têm frágeis corações, existe a possibilidade de algumas questões ficarem mal resolvidas. Afinal de contas, no paralelo que a gente fez, somos todos boias. Então, tem aquela boia que tem o birro mais durinho e acaba furando a broia sem querer. Né? Tem aquela autoridade que acha que pode falar de um jeito que acaba ferindo os outros no caminho. Porém, os que exercem liderança precisam ter claro à sua frente que é seu dever sempre servir a todos os demais. Serviço, porque o chamado ao Senhor é um, é um chamado de serviço. Como aves que voam na frente naqueles voos em bando. E você, como um bom morador do estado do Rio de Janeiro, seja de onde você mora, você já viu aquele bando de pombo voando em algum momento. E eles formam um V, né? Bonitinho, voando. E como a gente sabe, os que são mais fortes vão na frente para ajudar os outros que precisam seguir atrás. Isso é ser líder, então, enquanto líder, Pedro sabe que muitas vezes é extremamente pesado ter que decidir em nome de um grupo. É difícil pensar na segurança de todos, é impossível agradar a todos os liderados. É impossível, irmãos, por mais que um líder se esforce, estar sempre atento à edificação de todos, em todo momento. Embora isso seja a responsabilidade do líder. E é por isso que ele traz a memória dos líderes da igreja. O compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Porque nós não fomos chamados para nos tornar líderes luxuosos. Isso aí é a vida política no Brasil. Líder chamado por Jesus Cristo é líder para servir aos demais, pois não fazemos o que fazemos por sermos melhores do que ninguém, mas porque fomos conduzidos por Deus para caminhar com Ele, entendendo o quão nada nós somos. Por isso, ao olhar para qualquer pessoa na caminhada, o desafio de um líder é entender que ele precisa ainda mais do que você. Por isso, nós devemos servir aos outros. Crendo que nossas fraquezas, nossas fragilidades, não são nem nunca serão limitadores para o agir de Deus. Imagina que apenas os fortes espiritualmente pudessem ser líderes. Você sabe quem seriam os líderes da igreja? Não sabe? Não teríamos líderes na igreja. Ninguém é forte o suficiente, irmão. Só existe um. E esse um é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Eu não tenho condição de me candidatar para essa vaga e não conheço ninguém que tenha. Mas em Cristo, independente de não sermos capazes sozinhos, somos chamados a servir. Em Cristo nós somos fortalecidos para isso. Em Cristo somos sustentados para isso. Então, meu irmão, minha irmã que tem servido ao Senhor, que tem assumido posição de liderança em qualquer parte que seja, em qualquer time que seja, em qualquer igreja que seja, você que é líder, lembre-se todos os dias da sua vida. Nunca foi sobre você, sempre foi e sempre será sobre Jesus Cristo, porque todas as coisas acontecem através de Jesus Cristo e para a honra e glória de Jesus Cristo, e não da sua pessoa ou liderança. Mas apesar disso, ele ainda promete um prêmio para esses pobres e infelizes que foram chamados a servir tanto, ele ainda promete um prêmio. Então, senhor líder, tenha força, persevere, siga firme. Jesus está com você. É garantido que você vai chegar no final, então não tem por que você desistir. Você não está à deriva, por mais que pareça que você está nadando sozinho contra a correnteza. Muito menos abandonado. O Deus que te chamou para ser igreja é o mesmo que te sustenta para pastorear a vida de tantas outras pessoas que ele colocou na sua mão. Mas essa palavra de restauração, definitivamente, não é só para os líderes. E talvez você esteja pensando aí, mas eu não sou líder de nada. Ou eu consertaria essa frase por, eu ainda não sou líder de nada. E como um perfeito exemplo da Igreja das Águas, estamos diante de uma igreja jovem, uma igreja nova, uma igreja que entende que é preciso aprender muito mais. Então, Pedro diz para essa igreja, Olhando agora para os liderados, também precisando de restauração. Volta os seus olhos para a palavra do Senhor. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros. cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Observe atentamente que Ele não está mandando lançar sobre a liderança, nem sobre os presbíteros, nem sobre nenhuma outra pessoa. Lançando sobre Ele mesmo, o Senhor da igreja. Sede sóbrios e vigilantes... Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem? Alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Assim como palavras de desafio e motivação dedicada aos líderes, também somos igualmente desafiados e motivados enquanto liderados, irmãos. Quatro são as palavras principais nesse trecho que a gente acabou de repetir. Você observou quais são as coisas que ele manda estar atento enquanto jovem, enquanto liderado, enquanto alguém que serve ao Senhor? São quatro coisas. Ele vai dizer, sejam humildes, sejam sóbrios, sejam vigilantes e sejam resistentes dentre todas as coisas que ele podia indicar. Deus usa então Pedro para nos orientar nessas quatro questões essenciais enquanto membro de uma igreja. Humildade, irmãos, que deveria ser suficiente para não nos tornarmos igualmente doutores de mensagens vazias. E se tem coisa que mostra o quanto a gente não tem humildade, são debates na internet sempre você pode abrir qualquer postagem de qualquer coisa em qualquer rede social. Você vai lá nos comentários, dedica um minuto da sua vida para você ver quantos doutores de nada é, comunicam alguma coisa absurda ali. As pessoas estão certas do que elas estão falando. Absolutamente convictas que só o que elas defendem é verdadeiro. Isso é a caracterização da plena falta de humildade. E isso que a gente vê lá na internet é algo que a gente reproduz em várias áreas da nossa vida. Quando a gente começa a falar que só o político A é que vai trazer a solução para o mundo, como se o político A fosse Jesus Cristo. Quando a gente começa a falar que o clube de futebol A é infalível, e aí acaba perdendo para qualquer outro. Quando a gente fala que alguma coisa é porque é, quando não faz a menor diferença na nossa vida espiritual. E a gente segue magoando pessoas, ferindo pessoas simplesmente por falta de humildade. Então, meu irmão, minha irmã, um dos alertas que Pedro nos traz é sejam humildes, estejam aptos a se humilhar, caso seja necessário. Ao mesmo tempo que a sobriedade deveria nos fazer manter os pés no chão, antes de nos agarrarmos a qualquer grande novidade salvadora ou destruidora. Porque, afinal de contas, a ciência vai continuar avançando, irmãos, e várias coisas vão ser descobertas e desenvolvidas ao longo do tempo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se isso não tivesse acontecido, a gente estaria morrendo de calor aqui agora, mas Deus providenciou um varão valoroso na história para construir o ar-condicionado. Louvado seja Deus por isso. Amém? Glória a Deus. E isso é algo para abençoar as nossas vidas. Então, a gente precisa ser sóbrio ao olhar para as coisas. A gente precisa ser coerente nas nossas decisões. A gente precisa buscar informação antes de simplesmente olhar e dizer, esse negócio é esquisito, Deus criou o vento para refrescar. Então, quem usa o um ar-condicionado é do diabo. Não é não, tá, irmãos? Só um exemplo. Seja sóbrio enquanto igreja do Senhor. Mas também somos chamados a ser vigilantes, pois ao contrário do que geralmente observamos, tudo e todos ao nosso redor estão comunicando alguma coisa. Como diz o Sproul, grande escritor cristão, todos somos teólogos, todos estamos defendendo alguma verdade, todos estamos vendendo alguma ideia, apresentando e defendendo aquilo que é mais importante para o nosso coração o tempo todo oferecendo novos ídolos, irmãos, para sequestrar os nossos corações, ídolos que são tão importantes para mim que eu saio pelas ruas convencendo todo mundo que aquilo ali é a grande esperança deles. Então, meu irmão, minha irmã, vigie, abre os seus olhos... Lembre-se de que só existe um realmente Senhor sobre tudo e todos. Esteja atento para que o seu coração não vacile se agarrando a outras coisas. E por fim, resistentes, pois só observar, só identificar os desafios, ou só perceber que eles estão se aproximando de nós e da nossa igreja, não vai ser o suficiente. Então resista às grandes sugestões mega inovadoras. Seja na fé, seja na vida. E aqui, né, desde o meu problema no coração, eu tenho me empenhado aí em ser mais parecido com o nosso irmão Henrique. Né? Mais motivado em cuidar da minha saúde. Louvado seja Deus por isso. E vocês não têm ideia da quantidade de chás super inovadores que a, a, o Instagram oferece. Ou você tem? Pela quantidade de sorriso, eu acho que você tem. Um chá que seca a barriga em seis dias. É quase divino, porque também fez né, a obra em seis dias, construiu todas as coisas. Então você vai tomar um chá seis dias, sofrer pra caramba e no sétimo está liberado. Coisas absurdas, irmãos, e o tempo todo o nosso desespero é tão grande que a gente se agarra independente do quão bizonha seja a coisa que está sendo oferecida. O quão bizarra seja. Ensinos falhos, doutrinas falsas, fake news, mentiras. Você pode chamar como você quiser, mas um coração corrompido pelo pecado continuará suscetível a tais influências. Deus sabe disso. E é por isso que viver sozinho é a maior falácia que você vai encontrar. É a pior coisa que você pode deixar entrar no seu coração. É a ideia de que você vai dar conta de viver sozinho. Isso espiritualmente seria similar a tomar esse chazinho para ficar mais magro. Não é porque você se magoou numa igreja ou na caminhada com essa igreja que ela necessariamente é uma igreja ruim. Não é porque você está sendo alcançado e tem se sentido sofrido por alguma coisa que você precisa sair dali e abandonar o grupo de pessoas que vivem ao seu redor. Por isso que Pedro, quando olha para a igreja do Senhor, ele vai dar esses quatro alertas que são tão importantes e tão essenciais. Em primeiro lugar, sempre aconteceu alguma coisa na sua igreja, seja na nossa igreja ou em qualquer outra igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Número um... Seja humilde, meu irmão, minha irmã. Seja humilde. Bota a sua viola no saco, ouve o que está sendo falado. De fato, você pode estar errado e Deus pode estar tá usando a vida de uma outra pessoa para ajudar você, para cuidar de você, para corrigir você. Para te ajudar a se realinhar no que é necessário. Mas não é só ser humilde. Porque, afinal de contas, as outras pessoas também são falhas. Então, o que está me advertindo pode estar errado. Então, eu preciso, assim como ser humilde para ouvir, eu preciso estar sóbrio. Eu preciso entender quais são as minhas convicções. Pois muitas coisas são apenas projeções dos corações de outras pessoas feridas, irmãos. Às vezes, a pessoa vem trazendo para você uma questão que ela jura que é para tentar resolver na sua vida. Quando, na verdade, nunca foi um problema seu. É um problema do outro. Essa semana, minha esposa postou algo bem interessante aí no Instagram, né? Sobre pessoas que falam dos corpos das crianças, né? Chamando ali muito cedo de gordinha, de feinha, de baixinha e outras coisas mais. Qualquer coisa de, de valor pejorativo. E você sabe, meu irmão, minha irmã, que em família... Meu Deus do céu, nós somos terríveis com isso. Né? A gente ofende mesmo, e ofende sorrindo, achando que é engraçado. Então é nesse momento que a gente precisa aprender a ser sóbrio. Como igreja do Senhor, precisamos ser sóbrios. Pois esse tipo de mensagem fala mais sobre mim do que sobre os outros. Quando eu chego para apontar para alguém, eu preciso realmente testar o meu coração primeiro. Sabe aquela coisa quando alguém se aproxima do irmão para divertir, aí você fala, irmão, olha... Você está perdendo a linha, né? você está bebendo demais, fica na calçada aí. Aliás, ah, tudo bem, eu fico na calçada, mas você? E aí parece que a gente vive numa eterna disputa de quem tem o pecado pior. Quando na verdade a gente vive sim numa eterna caminhada de restauração. Então quando eu vejo o meu problema, eu ouço que alguém aponta para o meu problema, eu ouço isso e eu exercito a humildade. Ouço tudo que a pessoa tem que falar. Em segundo lugar, preciso ser sobre o suficiente para dizer, Senhor, procede, é válido, é o que a tua palavra orienta a viver? Eu realmente não tenho dado conta? E se é isso, a gente precisa continuar olhando para as questões em diante. Terceiro ponto era, você se lembra? Seja vigilante. Pois, como dizem alguns, o mundo não é para amadores. Vivemos imersos em uma cultura né, de sobreposições de cultura. Culturas, muito, muitas vezes, sim, opressoras e dominadoras. Então, não dá para brincar de ser crente nessa história. Não dá para a gente fingir que o mundo é cor de rosa e são unicórnios esperando a gente do lado de fora. Porque, afinal de contas, um dia você dorme homem crente e no outro você acorda hétero cis homofóbico. Sendo que nada mudou na sua vida. Mas o discurso lá de fora mudou. E você vai fazer o que com isso? Não se omita, irmãos. Não se omita. Esteja vigilante. Porque esse tipo de coisa vai entrar na sua casa se já não entrou. Então esteja vigilante. Esteja atento. Vigie. Quatro. Seja resistente. E aqui eu gostaria de citar um trecho do filme Rock. O Rock lutador, né? Do Sylvester Stallone. Eu não lembro exatamente qual dos filmes, mas tem uma conversa extremamente interessante dele com o filho. E que é sensacional e eu indicaria você pesquisar. Só você botar no Google. Rock e o filho. Pronto, vai aparecer o vídeo lá, curtinho. E uma das coisas, dentre tantas coisas que ele fala para o filho naquela conversa, uma das coisas que é o centro do, do que ele está apresentando ali, é, ele fala que ninguém baterá tão forte quanto a vida. Ele diz que a vida vai levar o filho à lona, porque ela não faz isso, porque ele é especial. Ela faz isso com todo mundo. Ela vai te atacar e vai te atacar sem dó, até te esmagar por completo. E só restará duas opções, permanecer caído ou usar todas as suas forças para se levantar de novo. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, como você tem se mantido? Será que você é esse que o primeiro supapo que a sua fé leva? Você cai no chão e fala, pelo amor de Deus, me deixa caído aqui, me ignora. Ou você de fato tem levantado? Você tem resistido? Você tem perseverado? Humildes, sóbrios, vigilantes e resistentes. E isso precisa ser uma verdade absoluta nas nossas vidas. A advertência é para ontem, irmãos. Porque não existe uma igreja perfeita desse lado da vida. E Pedro já sabia disso, porque ele já tinha vivido essa lógica de igreja. Assim como não existem cristãos perfeitos, e aqueles irmãos daquela igreja que Pedro manda carta, também já sabiam disso. Afinal de contas, muitos ali já estavam pensando em desistir da fé. Mas pensar a restauração nos leva a pensar que embora essa obra comece em você, comece em mim, comece em cada um de nós individual, individualmente, ela há de percorrer todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim como não é um processo automático em mim, não é um processo automático em você, e nós precisamos saber, a, a, aprender a respeitar que não será automático na vida das outras pessoas. Elas têm o seu tempo na caminhada com Deus. O nosso papel é estar próximo o suficiente para ajudar, para amparar, para sustentar, independente de quantas vezes o irmão ao seu lado cair. Então, viver em uma igreja que conscientemente vive essa obra de restauração, continua precisando nos levar à consciência de que aqui não é... E agora eu falo especificamente da Igreja das Águas. Não é, infelizmente, para a dor do meu coração, não será a igreja perfeita. A gente tenta, mas a gente não é. Mas eu posso te garantir que o meu empenho, assim como o empenho de muitos outros homens e mulheres que servem a Jesus Cristo nesse lugar, vai continuar sendo o mesmo, porque foi para isso que a gente foi chamado. Tudo isso porque a nossa convicção precisa ser sempre a convicção que Pedro carregava e a convicção que ele descreve nessa carta que é essencial para viver igreja. Acompanha comigo os trechos finais da nossa leitura de hoje. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco... Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele, pois, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vai te faltar força. Infelizmente, você vai se ferir. Mas não tenha medo. Não se limite. Não se afaste, pois o Deus de toda a graça continua sendo o Senhor soberano sobre a vida, sobre a existência. E Ele se preocupa especificamente com você. E nessa noite, esse mesmo Deus derrama mais uma vez a sua graça sobre a sua vida independente das escolhas que você fez. Porque essa graça é uma graça renovadora, uma graça de poder, uma graça de novidade de vida, uma graça que reinsere homens e mulheres falhos e quebrados numa igreja que caminha na direção da restauração eterna. Uma graça que nos sustentará na caminhada em comunhão, irmãos. Então é assim como mandurinha só não faz verão um crente só, vai se perder. Sai dessa história de que você dá conta. Fortaleça-se sim no Senhor, compartilhe as suas angústias, compartilhe as suas dores com Deus em oração, mas também com os irmãos, para que outros possam te socorrer na hora do desespero. Para que outros possam te amparar na hora que você realmente estiver caído no chão, sem forças para levantar. Então, meu irmão, minha irmã, viva cada dia da sua existência a autêntica restauração, não só da sua vida, mas da igreja que o Senhor chamou para juntos caminharmos buscando restauração. E isso só será possível no momento que o equilíbrio da nossa vida está completamente deslocado dos meus intuitos pessoais para uma caminhada com Cristo. Não existem pessoas perfeitas. Não existe pessoa perfeita, mas existe um Senhor perfeito. E é no nome dEle, na direção dEle, que nós caminhamos certos de que um dia todos nós alcançaremos essa perfeição. Se você já vive isso, independente das feridas que foram feitas no caminho, tenha consciência, convicção de que o Senhor da igreja há de usar homens e mulheres falhos como você para tratar as suas feridas mas se essa ainda não é a sua experiência de caminhada, você não pode sair daqui da mesma forma. Deus te trouxe até aqui para te chamar a viver uma restauração por completo, uma restauração que acontece suave, aos pouquinhos, dia após dia, mas que acontece dentro da igreja, a igreja do Senhor, para a honra e glória de um único Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Santo Deus, obrigado, Pai, porque a sua obra de restauração não depende de bons operadores, de bons trabalhadores, de perfeição nossa. Porque o Senhor mesmo, na sua eterna graça, conhece os nossos corações e limitações, Pai. O Senhor sabe o quanto incapazes nós somos de lutar contra os nossos próprios erros e equívocos. Obrigado, Senhor. Porque na nossa limitação o Senhor nos dá a maravilhosa graça de sermos servos e servas teus servindo aos nossos irmãos. De maneira que aqui, reunidos nesse lugar, temos contemplado, Senhor, vidas que têm abandonado vícios, vidas que têm se libertado de tantas coisas tão ruins, Senhor. Porque o Senhor tem nos dado essa graça. Obrigado, Senhor, porque casamentos que estavam perdidos no Senhor foram restaurados. Obrigado, Senhor, porque tantas coisas que são impossíveis para nós continuam sendo nada diante do Teu poder e do Teu agir. Deus, nós te pedimos que assim como o Senhor já fez tanto na história da igreja, o Senhor faça mais e mais no nosso meio, nos dando a experiência, Pai, perfeita da restauração que só é possível no Senhor. Assim nós oramos para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.